0: Die habe ich dann selber gemacht, mit dem Selbstauslöser. Ernsthaft ja. Jetzt. Ja, klar. Das macht nicht deine Freunde? Nein, 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 nein. Die die wäre ja dann mit zum Joggen gewesen. Also das heißt, also du so stellst deine
1: Kamera da auf, ziehst dein T-Shirt aus, richtig. stellst dich dahin, hin, genau so spannst die Muckis Ganz an genau. und dann
0: macht's Klick? Exakt richtig zusammengefasst. Alter, echt ein dicker <lacht> Hund. <lacht> ja, eben in dem Fall nicht, weil ich hatte mich ja bewusst ein bisschen runtergehungert. Insofern kein dicker Hund, sondern eher ein ja, ich ja gesagt, sportlicher machst, Hund ja, in ja, dem machst, Moment. Nee, ich habe mich schon ein bisschen auch dann vorbereitet weil das ist mir natürlich dann schon für diese Bilder. Ja, selbstverständlich. vorbereitet. Ja, ja, klar. Also, dann wie viele finde, Wochen? Das ist immer so eine kontinuierliche Sache, so zum Übergang in den Sommer. Ich finde immer, wenn das Wetter es hergibt oder wenn wenn das Wetter es erforderlich macht, dass man sich sehr leicht bekleidet, dann setze ich mir selbst und ich kann dann nur für mich persönlich sprechen, immer so als kleine Aufgabe. Es hat ja so viele positive Nebeneffekte, mich dann in einen Zustand zu versetzen, dass ich auch leicht bekleidet meinen eigenen Ansprüchen an mich selbst, wenn ich leicht bekleidet bin, gerecht werde.
1: Zeichnen, und zwar 216 Stunden, 20 Minuten und 26 Sekunden. Hendrik, was war das für ein
0: Sommer? Wenn man es unbiologisch betrachtet und vom äh, furchtbaren Klimawandel absieht, ein sehr, sehr schöner Sommer. Ähm, der absolute Hammer. Umso schlimmer finde ich dass wir jetzt diesen rasanten Temperatursturz beobachten müssen und ich heute zum ersten Mal seit dem vergangenen Winter mal wieder in einem Rollkragenpulli bekleidet rumlaufen muss. Was ich sehr praktisch finde, da muckelig, allerdings auch sehr kratzig. Also Rollkragenpulli und Wollsacko. Ich hatte ja mal gelobt, ich glaube, das war sogar in der letzten Folge, mich wieder ein bisschen mehr aus dieser optischen Verwahrlosung zu lösen, um auch ähm, Kompetenz zu suggerieren über ordentliche Kleidung. Ich verfolge das nach wie vor ähm, und äh,
1: ja... Übrigens, dein Wollsacko, äh, großes Kino, wirklich. Prost.
0: Prost. Was haben wir hier Gutes? Womit haben wir es zu tun?
1: Das wirst du ansagen. Wir werden ja nicht gesponsert.
0: Ah ja, Arco Promos. genau. Für Markennamen bin ich zuständig. Ja. Und was ich übrigens noch kurz einwerfen wollte, was ich festgestellt habe, wenn man Name-Dropping, also nicht nur von Marken, sondern auch von Personen betreibt, dann ist das der Sache, glaube ich, auch zuträglich, weil man erkennt das bei sich selbst. Ich weiß nicht, ist dein Name schon mal in einem Podcast gefallen von anderen? Höchstwahrscheinlich schon, oder?
1: Keine Ahnung. Lecker.
0: Ähm, mir ist das einmal passiert, dass mein Name in einem ganz anderen Podcast genannt worden ist. Ähm, da ging es um ein Gewinnspiel. Da wurden, glaube ich, Akkus verlost. Das war von einem, äh, einem Hochzeitsfotografie-Podcast Uncle Bobcast. Naja, da ist mein Name irgendwann mal gefallen, weil ich da eben ein Bild eingereicht hatte bei einer Verlosung und als er dann fiel, das hat mir richtig so ein Kribbeln, so ein Kribbeln ausgelöst und jetzt habe ich das festgestellt, dass ich habe einige Namen in den letzten Folgen mal von bekannten von mir, von Freunden von mir ausgesprochen, in den Mund genommen und dann bin ich darauf angesprochen worden und habe ich auch wirklich so eine Euphorie gemerkt. Also das ist schön, man fühlt sich da toll, wenn man da aus dem aus dem Audiogerät dann seinen Namen vernimmt, deswegen also ich habe mir vorgenommen mehr Name Dropping und Markendropping kann natürlich auch nicht schaden für den Fall, dass äh, es da äh, Spieler gibt, die uns mit einem Sponsoring versehen wollen. Nee, das wollen wir doch gar nicht. Wie, warum das denn nicht? Wollen wir der unabhängige Podcast sein?
1: Ja, natürlich. Den gibt es doch auch nur bei mir auf der Seite. Also gibt es ja in keiner Podcast-Plattform. Da haben mich sowieso schon Leute gefragt, warum das so ist. Ja,
0: und warum ist das so? Ähm, weil ich das so möchte. Na gut. Ja, also weil Praktikabilität geht vielleicht auch, äh, das, also man könnte das vielleicht ein bisschen öffnen, um es praktischer zu gestalten. Aber gut. Was ist denn daran so äh, praktisch, jetzt äh, eine App noch extra dafür benutzen zu müssen? Also ich habe es tatsächlich jetzt auch schon mal, wir haben jetzt natürlich eine gewisse Relevanz und Bekanntheit und Durchdringung auch der Allgemeinheit schon äh, auf den Weg gebracht und dann bin ich schon hier und da mal angesprochen worden, sag mal, ich bin da immer auf Portal XY, Spotify, äh, you name it und so weiter ähm, und kann man den da nicht auch finden, weil da bin ich dann sowieso schon und dann muss ich nicht diesen weiten Weg zurücklegen, da irgendwo anders in im Internet insofern, Praktikabilität würde es wahrscheinlich bringen, aber gut. Ja. Ich finde, das Wichtigste ist immer, dass wenn man ähm, die Webseite schließt und eine andere App öffnen möchte, dass er dann weiterläuft. Ich weiß gar nicht, ist das gewährleistet? Läuft der Podcast dann weiter? Ich bin mir gerade gar nicht sicher.
1: Also auf meinem Handy schon.
0: Dann ist alles gut. Ich
1: weiß aber nicht, ob das für alle Handys gilt. Ja, das ist ja wahrscheinlich
0: keine Sonderanfertigung. Du bist ja mit, mit iPhone unterwegs, glaube ich. Ja,
1: aber es gibt ja noch eine Latte anderer Hersteller. Ne? Na
0: gut, aber da muss man dann eben auch sagen, da muss man seine Kerngruppe, äh, Kernzielgruppe im Auge behalten und das sind glaube ich schon eher Apple-User mit iPhones, um noch mal ein bisschen Name-Dropping zu betreiben. Denn, denn auch wenn du der unabhängige Podcast ähm, sein möchtest, äh, bin. für mich gilt das bin, nur. Für mich hallo, gilt das Hallo, nur bedingt, Bin. Ausdrücklich, also liebe Marken da draußen, meine Tür steht relativ weit offen wenn die Rahmenbedingungen passen. Ja,
1: ganz genau. Dann, dann kannst du ja schön Matratzenwerbung machen. Und was ist da alles oh, so ja, schön? Oder hier Thema. für diesen Sackha-Rasierer, da gibt es doch auch so eine tolle Werbung für. Und all solche Sachen. Ich
0: würde jetzt Name-Dropping betreiben, denn meine, meine, meine liebe Freundin Theresa Hi, theresa hat hat eine neue Matratze für uns angeschafft. Nein. Ja, ja, doch, aus, aus, aus Rückenkomplikationsgründen. Ich lasse jetzt offen, ob sie da Schwierigkeiten hatte oder Gott, ich. Das arme das Mädchen. Jetzt
1: erzählst du, dass sie eine Matratze gekauft hat.
0: Also, dass wir eine Matratze angeschafft haben. Kragen. Ich sage dazu immer Bulletproof. Das ist aber falsch. Die heißt irgendwie anders. Aber irgendwie so in die Richtung. Und ähm, die die ist mit mit einer besonderen ähm, mit besonderen Komponenten irgendwie versehen, die dazu führen, dass wenn man sich da drauf sitzt oder eine punktuelle Belastung auf der Matratze hat, dann sackt man da ein. Dann ist die wahnsinnig weich. Aber wenn man dann ganz normal ausgestreckt drauf liegt, dann ist sie sehr hart. Also es ist irgendwie was Innovatives, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir, das, haben wir das angeschafft, ist aber jetzt nicht so gut, ist auch schon in vielen Podcasts Werbung für gemacht worden, wenn diese, wenn diese, diese Marke, deren Name mir jetzt leider entfallen ist, uns sponsern möchte, wäre eher nichts, aber ja, soviel zum Thema Marketing und Marken, also da ist die Theresa sehr anfällig für, aber ist nicht so wahnsinnig glücklich mit der neuen Matratze. Oh,
1: muss die zurück?
0: Das ist noch nicht geklärt, ich lasse das jetzt mal offen hier an dieser Stelle.
1: Okay, also ihr habt das noch nicht so zu Ende diskutiert.
0: Das ist richtig. Mhm. Apropos, wir waren eben bei Rahmenbedingungen. Ich habe heute veränderte Rahmenbedingungen im Bahnverkehr in zweierlei Hinsicht festgestellt. Zum einen, dein geliebtes 9-Euro-Ticket ist passé. Ja. Vielleicht können wir gleich nochmal auf den auf den Sommer einen Rückblick wagen. Dann kannst du vielleicht auch nochmal das 9-Euro-Ticket und deine Erfahrungen damit thematisieren. Aber es war, obwohl das 9-Euro-Ticket jetzt nicht mehr ähm, stattfindet, doch relativ voll im Zug nach Hersching. Weil heute mhm. bin ich ja bei dir, live vor Ort. Ähm, allerdings war es ziemlich voll, weil... Heute, Heute war Anstich. Ozapf, oder wie das heißt.
1: Er sagt das nochmal so
0: schön. Heute war Ozapf. Ist das, ist das richtig für alle Bayern? Eine gute alte Ozapf.
1: Genau, der Ozapf.
0: Alles klar. Was, was macht das mit dir, dass wir jetzt Wiesen haben? Nix. Wie sind deine Wiesenerfahrungen? Warst du das letzte Mal da? Scheiße. Und das letzte Mal warst du da, wann?
1: Ich glaube, vor vier Jahren.
0: Okay. Ich war tatsächlich nur ein einziges Mal da und ich fand es schlimm, weil man halt, wenn man sich mal erleichtern muss, wirklich da äh, an Kapazitätsgrenzen stößt und ähm, dann auch da sich da durch die ganzen Bänke kämpfen muss und das ist äh, nicht schön. Naja,
1: es hat ein Es hat ein bisschen was von Sudelpissen, ne? So würde ich das sagen. Also es ist irgendwie
0: es ist echt eklig. Ja, aber und als e es echt eklig war, sind wir dann zum Glück auch gegangen. Also wir waren ja. von mittags bis frühabends da, das, das ging noch einigermaßen.
1: Ja, also da waren sie noch nicht am Zaun und so am Kotzen ja. und solche Sachen. Nee, das
0: habe ich tatsächlich okay. noch nicht gesehen, ist mir nicht vergönnt gewesen. Was ich allerdings heute Morgen gesehen habe, waren Videos davon, wie die ersten Wiesenbesucher aufs Gelände gerannt sind, so schnell sie konnten, wirklich, als wären Leute mit Knarren hinter denen her. Ja, aber Hendrik... Das gibt es jedes Jahr. Um Plätze zu bekommen. Ja, aber das Zählten. ist das ist jedes Jahr so. Also wir hatten damals eine Reservierung, das war schon besser, aber trotzdem so überhaupt nicht meins. Also so Massenveranstaltungen, nein, nicht schön. Aber jetzt habe ich ja alles abgewürgt, was den Sommer betrifft. Wie war dein Sommer? Ich habe ihn genossen. Also ein Teil des Sommers warst du ja auch. Ne? In vollen Zügen, das könnte man jetzt auf das 9-Euro-Ticket beziehen. <lacht> Mit dem hast du es. <lacht> also das 9-Euro-Ticket war billig. Ich würde sagen, ich habe es so
1: mittel genutzt.
0: Mhm. Findest du im Nachgang, es war eine gute Idee?
1: Ja, ich hoffe, es gibt Nachfolger. Mhm. Ich hoffe, dass der Personennahverkehr ja, weiter ausgebaut wird und dass es da bessere Angebote gibt, mhm. weil er ist echt zu teuer.
0: Mhm. Aber ich hoffe natürlich auch, um Mobilität flächendeckend zu ermöglichen, dass es da eine, eine elegante Nachfolge ja gibt.
1: Aber äh, würdest du denn diesen Sommer für dich jetzt nur mit dem neuen Euro-Ticket
0: in Verbindung bringen? Ähm, nee, überhaupt nicht. Aber ich habe mir da natürlich im, im Vorfeld des äh, Podcasts heute ein bisschen Gedanken gemacht, weil du hattest mich darauf hingewiesen. Wir waren, glaube ich, stehen geblieben, kurz bevor ich nach Malta gereist bin.
1: Ja, also wir waren aus Wiesel zurück ja. und ähm, ich würde mal sagen, das war so ein bisschen der Vorsommer, oder? Ja, es ging war so das also,
0: Früh- bis Mittelsommer, würde ich sagen.
1: Okay, auf jeden Fall, <lacht> danach ging es eigentlich erst richtig los mit Sommerferien und ja, einem ein Pipapo. Das ist richtig. Und ja, der letzte Stand von den Hörern war, ich dampfte mal ab nach Malta. Wie war es auf Malta? Äh, ja, äh,
0: tatsächlich für mich eine sehr positive okay. Erfahrung. Ähm, zu Malta lässt sich aus meiner Sicht nur sagen, ähm, ich äh, konnotiere das mit der, der mit dem Wort Anti-Ibiza. Ähm, ich fand es so herrlich bodenständig, so herrlich mittelmäßig. Nicht besonders schön, nicht besonders aufregend. Ich habe keine ähm, ähm, Protzkarren oder, oder, oder Louis Vuitton-Taschen in der Woche gesehen und fand das wirklich sehr, sehr angenehm. Zugleich äh, ganz gute ähm, ähm, Lebenserhaltungskosten, sage ich mal, in touristischer Sicht. Aber architektonisch wirklich ziemlich unspannend. Abgesehen von, von Valletta, da war die Altstadt, das war ganz nett und dann gab es noch den einen oder anderen Ort, der wirklich ganz schön war. Aber hochgradig unspannend, was aber eben zu, äh, auch zu, zu Entspannung, finde ich, verhelfen kann. Und ähm, Badewannen, warmes Wasser, weil es so wahnsinnig heiß war, wir hatten dann immer so um die 40 Grad. Insofern, ich fand es ganz schön, wir hatten tolle Begleitung, wir waren, um Name-Dropping zu betreiben, mit unseren lieben Freunden Miri und Kami ähm, da, die in Konstanz wohnen. Haben die von dir diese ganzen nackt? Äh, nee, Moment. Oh, mit nacktem
1: Oberkörper Oberkörperfotos und Bierdosen äh, gemacht? Ja, Also, also die habe ich auf Instagram alle immer so gesehen, ja, also so im, im Abstand von drei Tagen kam immer entweder eine Bierdose oder ein nackter Oberkörper. Ja, ja
0: ich habe mich versucht so ein ganz klein bisschen auch als, als Fitnessmodel zu inszenieren, auch ja. da, da natürlich wieder, um, um da neue Märkte zu erschließen, es hat leider nicht ganz gereicht. Aber nee, da habe ich dann auf meinen Morgenläufen, ich bin habe mich immer bemüht, als erster aufzustehen und schon mal so ein bisschen laufen, die Gegend zu erkunden. Das mache ich immer im Urlaub. Ich finde, das Allerschönste ist wirklich, alleine mit freiem Kopf vor dem Frühstück loszugehen, sich den Frühstückshunger anzulaufen und dabei die Gegend ein bisschen zu erkunden. Habe ich da auch gemacht, habe aber eben leider festgestellt, dass es nicht so viel zu erkunden gab. Weil Malta ist wirklich sehr langweilig. Was die Vegetation angeht, vor allem auch was die Fauna angeht, ich habe da bis auf drei Meisen und äh, einige Kakerlaken tatsächlich in der ersten Nacht überhaupt keine Tiere gesehen. Hoch. Ja, also ich habe ja
1: vorher gesagt, ich bin gespannt, wie du das
0: findest. Warst um, du da mal? Ja, ich war auf Malta.
1: Und? Deine Erfahrung? Ja, die ist sehr ähnlich. Also ich war froh, als wir diese Insel wieder verlassen haben.
0: Okay, alles klar. Ja, aber also ich habe wirklich versucht, dieses ähm, langweilige in was Entspannendes sozusagen in meiner ja. Betrachtung zu verwandeln. Konntest du denn
1: irgendein Foto machen, außer diesen <lacht> Nacktfotos?
0: Puh, also da, da muss, ich, muss ich jetzt wirklich nachdenken. Jein, würde ich sagen. Also ähm, in, in Valletta das ein oder andere, wo ich dann äh, ein schönes Licht und eine, eine schöne Rahmung oder sowas gesehen habe, da habe ich die Theresa dann schon mal ähm, höflich gebeten, mir da Motiv zu stehen, was sie dann noch gerne gemacht hat. Aber Bist du sicher? Also sie war ein bisschen, <lacht> genau, du fängst schon an zu lachen. Ich habe das Foto ja gesehen. Also so richtig gut zufrieden sah sie nicht aus. Ich weiß gar nicht, welches Foto du meinst. Ist das auf Instagram? Ja,
1: das war auf jeden Fall auf deinem instagram kanal Da muss ich mal ganz kurz also, gucken, was ich da aktuell noch so, habe. Und, genau, du bist ja immer im Rege, im Rege Draufstellen und wieder löschen.
0: Ach so, ja stimmt, ist gar keins mehr da. Nee, siehst du das nicht. Ja. Als das Foto kam, habe ich so gedacht, ah ja, okay, ah, da ist ja jemand richtig gut zufrieden, dass er, dass er sich hinstellen muss. Ins Archiv gucken. Ah ja, schön. Ja, genau, das war, ich glaube, das war so ein, so ein Irish-Pub, wäre jetzt das Falsche, so British-Pub. Irgendwie mit so einem auffälligen Rot, das so eine schöne Rahmung an einem weißen Gebäude ergeben hat. Die Sonne ist da gerade so toll hingefallen. Ich nenne das eine Lichttasche, die da entstanden ist. Nee, das hat Theresa, glaube ich, aber schon ganz gerne gemacht. Wir haben an gleicher Stelle auch noch ein kleines Gruppenfoto gemacht. Wir haben wunderschöne, wirklich äh, tolle, ähm, äh, szenische Gruppenfotos gemacht auf der Insel. Okay. Äh, ja, aber ansonsten fotografisch war es eher mau. Und wenn, dann war das ähm, pure Selbstinszenierung, die ich da betrieben habe. Ja, aber gut, war auch mal ganz nett. Also es hatte auch ausdrücklich, glaube ich, wenn ich mich zurecht, wenn ich mich recht zurückerinnere, keinen fotografischen Anspruch. Wir hatten keine fotografische Planung. Also mein Ziel war wirklich einfach nur komplett zu entspannen, nachdem ich davor relativ viel zu tun hatte. Ich habe noch einen, einen Hauptberuf und hatte aber auch daneben beruflich ein bisschen was zu tun, was sehr erfreulich war, war dann aber auch ein bisschen gestresst und diesen Stress konnte ich da wunderbar abbauen,
1: also als Fitnessmodell und
0: äh ja, das hab ich Und, ja und, und Biersäufer, das, ist, das ist, ja, ist ja im Auge des Betrachters, ob ich als Fitnessmodel tauge. Das hast du gesagt. <lacht> genau, ich habe ja hab dich so nur nach diesem Nacktfoto ich, gefragt. Ich, ich, ich habe ja nur wie gesagt versucht, mich da so dementsprechend zu inszenieren. Wer hat denn diese Bilder gemacht? Die habe ich dann selber gemacht, mit dem Selbstauslöser. Ernsthaft? Ja, jetzt. ja, klar. Das macht nicht deine Freundin? Nein, 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 nein. Die, die wäre ja dann mit zum Joggen gewesen. Also das heißt, du so stellst deine
1: Kamera da auf, ziehst dein T-Shirt aus, richtig. stellst dich dahin, genau so war spannst es. die Muckis Ganz an genau. und dann macht's Klick
0: exakt richtig zusammengefasst. Alter, echt ein dicker Hund. <lacht> ja, eben in dem Fall nicht, weil ich hatte mich ja bewusst ein bisschen runtergehungert. Insofern kein dicker Hund, sondern eher ein ja, ich ja gesagt, sportlicher Mas Hund ja, ja, in dem Mas Moment. nee, nee. Ich habe mich schon ein bisschen auch dann vorbereitet. Weil das ist mir natürlich dann schon... Für diese An Bilder? Ja, selbstverständlich.
1: Vorbereitet? Ja,
0: ja, klar. also dann Wie viele finde, Wochen? Das ist immer so eine kontinuierliche Sache, so zum Übergang in den Sommer. Ich finde immer, wenn das Wetter es hergibt... Oder wenn wenn das Wetter es erforderlich macht, dass man sich sehr leicht bekleidet, dann setze ich mir selbst, und ich kann dann nur für mich persönlich sprechen, immer so als kleine Aufgabe, es hat ja so viele positive Nebeneffekte, mich dann in einen Zustand zu versetzen, dass ich auch leicht bekleidet meinen eigenen Ansprüchen an mich selbst, wenn ich leicht bekleidet bin, gerecht werde.
1: Ja, ich finde das unheimlich schön, dass du uns heute das so verkaufen willst. Du bist ja schon auch ein eitler Bock, so wie ich
0: auch. Ja, wahrscheinlich schon, ja. ja also. also Ich würde das jetzt selbst nicht so formulieren, aber wahrscheinlich ist das so. <lacht> ich finde, das kann man schon mal so stehen lassen. Ja, ich finde, also wir sind ja Fotografen. Und irgendwo ist man ja auch Ästhet. Nicht wahr? Und mhm. warum soll man dann der Welt etwas hinzufügen, was unästhetisch ist? Das wird ja immer schlimmer. Ne? Da bemüht man sich ja dann auch um eine Ästhetisierung. Also, du ich weißt, was ich meine. Ja, wir trinken noch mal einen. So. Ne? Ja. Prost. Prost. Mhm. <lacht> Ja, ähm, aber ich, ich war dann äh, auf Malta. Vielleicht machen wir das ein bisschen im Ping-Pong. Das war, glaube ich, Anfang Juli oder so. Das was hast du hast du ich dann, Also ich war äh, zweimal an der Ostsee mhm. äh,
1: diesen Sommer und hatte da auch was zu tun. Ne? Fünf Tage an der Ostsee und jeden Tag einen anderen Strand mhm. fotografisch festzuhalten. Und äh, das habe ich dann zweimal gemacht. Also ich war sozusagen zwei Wochen
0: da mit einer Unterbrechung von drei Wochen dazwischen. Warum hält man Strände an der Ostsee fotografisch fest?
1: Naja, der Kunde sagte, er möchte das gerne haben mhm. und hatte dann natürlich gewisse Vorstellungen, mhm. wie das zu laufen hat. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist ja easy, da kann ich ja, kann ich mich ja einfach hinstellen, diesmal muss ich keine Leute jagen. Mhm und ihnen erzählen, tu mal dies und lass mal das, sondern, ähm, naja eine Landschaft ist geduldig und du musst auch geduldig sein, bis ja. dann die richtige Stimmung da ist, äh, die ich mir dann vielleicht vorstelle oder wie auch immer. Ja, das war leicht verdientes Geld. Und es war äh, auch eine schöne Sache. Weil wir haben halt, also ich bin auch ab, ab der Ostsee buchbar, das war jetzt so der Vorteil, sonst wäre das wahrscheinlich nicht zustande gekommen, nach dem Motto, warum brauche ich denn dafür einen Fotografen, der aus der Nähe von München ist?
0: Was meinst du mit ab der Ostsee buchbar, du hast da irgendwie noch einen Wir haben da eine zweiten Wohnsitz?
1: Ja, wie so eine Ferienunterkunft, ja. genau. Und da kannst du natürlich dann dort bleiben und dann, äh, sage ich mal, sind die äh, Honorarkosten auch realistisch, weil halt die Reisekosten nicht obendrauf kommen. Ist ja heutzutage auch ja. schon ein Faktor.
0: Dann hast du das mit Urlaub verbunden, so ein bisschen mit der Familie?
1: Nee, das war äh, in der ersten Woche nicht. Äh, das war dann, als ich nach drei Wochen wieder eine Woche da war, haben wir dann äh, Kind und Kegel auch mitgenommen. Mhm. Und die haben halt dann tagsüber das gemacht, was sie machen wollten und ich, was ich machen musste. Mhm. Und danach haben wir uns halt getroffen. Manchmal ging es auch zusammen, mhm. dass man gesagt hat, okay, an dem Strand äh, können sie dann machen, was sie gerade wollen. Mhm. Und dann geht das auch mal zusammen. Ja, cool. Wobei Ostsee,
0: wollen wir mal ehrlich sein, nicht viel aufregender klingt als Malta. Ist es aber. Ich
1: mag ja dieses Archaische. Mhm. Und das, finde ich, habe ich auf Malta jedenfalls nicht gefunden. Es gibt zwar <lacht> auch einen Haufen Felsen dort, aber ja. irgendwie lungern da immer irgendwelche Taucher rum oder irgendwelche Leute. Und äh, an der Ostsee, äh, wenn du da jetzt nicht gerade so Timmdorfer Strand, ne, dann, äh, dann kannst du da schon auch noch mal was Leeres finden.
0: Ich verbinde auch ganz, ganz tolle Erinnerungen mit Eckernförde, was ja auch an der Ostsee ist. Da warst du aber nicht in der Ecke, oder? Das ist nicht so weit weg, aber ich bin die andere Richtung runter. Weil da hatte ich auch mit Theresa Eckernförde ist ja eher hoch, ne? Genau, genau.
1: Ja, und ähm, Richtung Flensburg da. Ja, und, genau.
0: Und äh, ich bin eher in die andere Richtung. Ja, Also ein, ein auch wunderbar entspannenden und entspannten Urlaub mit Theresa, ich glaube 2017 sowas verlebt oder 2018. Und auch da wieder, man hätte das total langweilig finden können, aber wir haben das eher ins Meditative umgedeutet. Und also wenn man dann mit dem Fahrrad einfach so ein bisschen an der Küste entlang fährt, dann sind das wirklich richtig schöne Momente. Wir hatten es eben schon ganz kurz privat. Also für mich persönlich viel schöner zum Beispiel, als irgendwie in den, in den Alpen zu stehen, weil das irgendwie so eine emotionale Komponente hat. Also mich, mich holt das auch sehr, sehr ab an der See. Zum Thema Flensburg, weil ich vor kurzem, das heißt vorgestern Abend mit einem, mit einem Arbeitskollegen, das erste Mal seit gefühlt zehn Jahren ein Brettspiel gespielt habe, was mir ausgesprochen gut gefallen hat. Und das heißt, finden Sie Minden. Kennst du das? Ich kenne Minden, aber ich kenne nicht das Spiel. Okay, und da muss man so Karten ziehen und dann hat man von bekannten Städten bis zu kleinsten Städten oder auch Sehenswürdigkeiten wie Museen oder so, die irgendwo über Deutschland verteilt sind. Ähm, äh, hat man da eben diese Karten, die man dann äh, ziehen muss, mit denen man sich dann äh, zurechtfinden muss. Und da muss man auf einem Spielfeld, das äh, eine Deutschlandkarte darstellt und eben so ähm, Felder, wo dann die, ähm, die, äh, die, diese Hütchen stehen, mit denen man dann äh, weiterzieht auf den Feldern. Da muss man dann auf dieser Deutschlandkarte, muss man sozusagen die Stadt, die man gezogen hat, verorten. Und da hatte ich unter anderem Flensburg und ich wusste dann aufgrund dieses Eckernfördeurlaubs sogar genau, wo Flensburg liegt. Aber tolles Spiel kann ich nur sehr empfehlen und schult enorm die Geografiekenntnisse. Und ich habe es mir dann sogar auch direkt bestellt. Und das ist das erste Spiel, das ich mir aktiv gekauft habe. Deswegen werbe ich ausdrücklich dafür. Ich wollte es sogar erst mitbringen. Die Werbung ist wieder vorbei. Okay. okay. Interessant. Du bestellst dir Brettspiele. Ja, richtig. Ich, da habe ich mich selbst überrascht, aber es hat mich total abgeholt. Kinder
1: habt ihr noch nicht, ne?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also interessant, Matratzen und Brettspiele. Richtig und dann doch. noch Nacktfotos auf Malta, die du selber machst. Aber das ist jetzt ja schon wieder lange her. Aber jetzt kommt ja die kalte Jahreszeit. Und dann äh, kann man, glaube ich, ein Brettspiel schon ganz gut gebrauchen. Aber nochmal zurückzukommen auf den Sommer. Also zwischen Malta und, äh, ich sag mal, vor zwei Wochen, als ich wieder angefangen habe, auch zu arbeiten, nach einem kürzeren nochmal äh, freigenommenen Sommerurlaub, den ich dann aber zu Hause verbracht habe, ähm, kann ich dir gar nicht mehr so richtig sagen, was eigentlich passiert ist, weil das irgendwie immer so ein Automatismus war. Also ähm, einmal laufen gehen, einmal skaten gehen, äh, ein bisschen was fotografieren und wieder schlafen und irgendwie am nächsten Tag dasselbe, wenn man halt nicht gerade sowieso noch irgendwie im Büro gearbeitet hat. Und insofern, so der Sommer war eigentlich immer von so Automatismen geprägt, was ich aber auch sehr mag, was ich finde auch sehr dazu führt, dass man den Kopf frei hat, dass man weniger auch Selbstbeschäftigung übt und äh, ja, das muss man jetzt, finde ich, auch wieder ein Stück weit lernen, wenn dann der Herbst kommt, dass man wieder auch so mehr so der Stille ausgesetzt ist, ne, der, der, der Selbstbeschäftigung ausgesetzt ist. Und ähm, ja, also das ist äh, gerade eine, eine interessante Umbruchsituation. Und das dann noch mit dieser furchtbaren Kälte versehen. Aber gut.
1: Also, wir haben im Sommer ja immer so ein so ein Wechselbad. Wir haben ja eine Patchwork-Familie mit zwei Jungs. Und äh, mal sind alle beiden Jungs dann halt da im Sommer, sehr lange. Und dann sind sie auch äh, irgendwie beide mal weg. Das ist ja etwas, was wir jetzt nicht so oft kennen. Ähm, plötzlich saßen wir dann auch mal in diesem Sommer zwei Wochen da und äh, die Kinder waren nicht da. Hups. <lacht> und plötzlich hatten wir dann auch mal Zeit hier auf dem, äh, auf dem schönen Ammersee mal wieder richtig Stand-up-Paddeln zu gehen. Oder äh, eine schöne... Fahrradtour zu machen und mussten nicht darauf achten, wann kommen die Kinder oder wann müssen wir wen abholen. Also das war für uns auch so, so, so ein Wechselbad.
0: Ne? Und das geht dann ganz gut, wenn man das jetzt irgendwie länger nicht hatte, dass man dann auch die Zeit gut gefüllt bekommt und nicht das Gefühl hat, oh Mensch, da fehlt jetzt was?
1: Nee, vielleicht am ersten Tag. Aha. Ich bin da vielleicht ein bisschen abgestumpfter, würde ich sagen. Ich kann das ausschalten. Meine Frau dann noch, die braucht dann noch mal vielleicht ein oder zwei Tage länger. <lacht> Wir haben jetzt eigentlich alle Zeiten davon, die wir hatten, gut genossen. Also sowohl alleine, als auch zu dritt, als auch zu viert. Also es war toll. Schön. Ja.
0: Und, und dann hast du auch noch ein paar Gadgets, glaube ich, angeschafft. Oder ein Gadget über den Sommer angeschafft. Oder ein Hobby wieder entdeckt. Dass
1: ich mich jetzt so dem Bikepacking ja äh, so zuwende und wieder radle, das wissen die Leute ja, mhm. ich glaube, schon paar Folgen vorher.
0: Vor allem, wer dir auf Instagram folgt.
1: Ja, genau. So langsam tut sich da ja mal was. Also ich habe jetzt ja mal so langsam meinen Rad gefunden und das ist ja alles nicht so einfach mhm. mit, mit den ganzen Sachen. Aber bleiben wir beim Fotografisch oder das interessiert die Leute wahrscheinlich am meisten. Mhm. Ich muss meine Ausrüstung umstellen, habe ich mir so überlegt. Und äh, klar, das ist auch alles diesen Sommer so ähm, auf meinem Dünger gewachsen.
0: Mhm. Was, was hat sich da getan? Ja, die Leute waren relativ
1: entsetzt, dass ich mir jetzt sozusagen, also, dass ich nicht mehr mit den Leica-Kameras arbeite. Mhm. Ähm, das, also ich kann nur sagen, jein dazu. Also ich werde weiter auf Leica-Kameras arbeiten, aber ich werde das per Rent lösen. Mhm. Beim Bikepacking, so schön die Leicas ja auch sind, so schwer sind sie ja leider auch. Mhm. Da naja, die
0: Kuh ja eigentlich nicht, oder? Die ist auch schwer. <lacht>
1: Also sie sind alle schwer. Das ist ja auch schön. Es hat ja auch eine schöne Haptik und alles und eine Wertigkeit. Aber äh, wenn ich was verpacken muss dort und du kaufst dir ein super leichtes Rad, aber dann schleppst du irgendwie die zwei Kilo mehr äh, irgendwie mit deiner Fotoausrüstung mit, wie nötig, dann denkst du dir auch so langsam so, also geht's noch? Und von daher, ja, war das natürlich auch ein Faktor, wo ich gesagt habe, nee, es muss was Leichteres her. Mhm. Und ja, diese ganzen Sachen bin ich gerade dabei, die jetzt umzustellen. Ich würde sagen, im Herbst kann ich das dann abschließen. Dann steht also das neue Rad da und dann äh, wird eine neue Kamera da sein und äh, also ein neues Setup. Mhm.
0: Aber welche Kamera das genau ist, kannst
1: du aktuell? Äh, was ich als neue Kamera habe, ich kann nur sagen, die Kamera wiegt 375 Gramm, der Buddy. Mhm. Ich glaube, die Kamera hat 15 Megapixel sogar mehr wie die Leicas, also mhm. 61 Megapixel. Ich glaube, wenn man das googelt, dann findet man das raus. Ja. Ich verhandle halt gerade mit dem Hersteller, ob da nicht nochmal irgendwas geht. Aha. Das kann man schon verraten. Ja. Und so lange möchte ich natürlich auch den Markennamen nicht sagen. Das ist ja, ja ziemlich ja. bescheuert. Du, das, das, ist ja, das
0: ist ja meine Aufgabe. Marken genau. Zu Aber du sagst jetzt auch nichts, sonst klebe ich den nein, Mund nein. zu. Aber wie, wie groß ist der Phantomschmerz, wenn man einen Q verliert? Also ich vergleiche das immer mit meiner X100T, äh, ist es glaube ich, genau, meiner Fuji, also die ich seit 2016 besitze und die einfach wirklich, ich behandle sie wie ein Lebewesen und ich liebe sie heiß und innig und ich hatte das Gefühl, dass dein, deine Verbindung zu deiner Kuh in dieser wunderbaren roten Ledertasche ähnlich war.
1: Also es hat ein paar Wochen gedauert, ne <lacht> okay. aber, aber irgendwann geht der Schmerz vorbei. Ach so. <lacht> okay,
0: wow. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, unemotional. Ja okay also wo wir gerade bei Fotografie sind ich war ein bisschen abgerückt aber jetzt hast du uns zurückgeholt ähm, ich habe mich durchsetzen können bei einem äh, äh, Fotografiewettbewerb und werde da in der kommenden Woche eine Auszeichnung erfahren wow. allerdings muss ich sagen nur den zweiten Platz und dann steht
1: bei dir auf dem Instagram Profil äh, Award Winning Photographer genau, darauf wollte ich hinaus
0: yeah. das werde ich dann nämlich aufnehmen Award-winning Photographer Hendrik Steffens. Ernsthaft jetzt? Ja, ist tatsächlich, tatsächlich die Wahrheit. Und das beschäftigt mich jetzt schon ein bisschen. Deswegen erwähne ich es. Es beschäftigt mich, weil es eine Laudatio auf mich geben soll. Und ich mir wenig Schlimmeres vorstellen kann als genau sowas. Es wird zum Glück eine, eine Online-Veranstaltung, so dass ich da nicht auf irgendeiner Bühne stehen muss oder sonst irgendwas. Ja, kannst du uns denn schon mal verraten, äh, bei welchem Wettbewerb ja, du abgesandt hast? Ja, selbstverständlich. Das wird jedem ein Begriff sein. Es geht um einen Fotowettbewerb des Pfarrbrief-Services. Das kennst du ja wohl. Was? <lacht> genau. Ja, so werden die meisten reagieren. Nee, es ist ganz lustig, ich hatte das schon wieder ganz vergessen. Es gibt eben Pfarreien, die eine Öffentlichkeitsarbeit machen und in der Regel ist ein zentrales Medium der Pfarrbrief. Das wirst du vielleicht auch schon mal gesehen haben. Du wohnst ja auch nicht weit von der nächsten Kirche entfernt. Ja, aber ich bin auch nicht getauft. Also du weißt ja, dass ich es mit dem Pfaffen nicht so hab. Naja, jedenfalls gibt es diese Pfarrbriefe, das wird den meisten Leuten schon ein Begriff sein. Das sind ja. so kleine Heftchen, wo dann die neuesten News aus der Pfarrei vermeldet werden. Weil die eben immer Content brauchen und eben auch oft so Stockmaterial, Fotos und sowas brauchen. Damit die da einen Fundus haben, eben auch aus dem kirchlichen Bereich, den sie bedenkenlos nutzen können, gibt es diesen Pfarrbrief-Service. Ich weiß gar nicht, gar nicht wie, aber irgendwie war ich da in den Verteilern gelandet und dann haben sie diesen Wettbewerb ausgeschrieben. Und dann habe ich da irgendwie mitgemacht, genau, und dann äh, hat es... Hat es geklappt. Alter. Ja, und es, 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 es gibt alles. Und dann bin ich eben gefragt worden ähm, nach äh, Informationen, eben, die so ein bisschen die Hintergründe des Fotos erläutern. Was was ist es denn jetzt ja, für ein Bild? Genau, darauf wollte ich jetzt hinaus. Ähm, es ist ein Foto, das ist mal in einem Abu Dhabi-Urlaub entstanden. Oh. <lacht> Da habe ich wieder Theresa fotografiert und zwar habe ich das im Louvre Abu Dhabi gemacht, also so ein, so ein sehr modern architektonisch gestaltetes ähm, Louvre Pendant in, in Abu Dhabi halt. Aber, und, aber 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 Abu Dhabi ist ja nun ja. wahrlich nicht christlich. Nein, überhaupt nicht, aber auf dem Foto ist auch nicht viel zu erkennen, da ist sehr viel Dunkelheit und dann ist eben Theresa, wieso so häufig auf meinen Fotos, und steht vor so einem vor so einem Schlitz in der in der in der Dunkelheit sozusagen also ein Fenster durch das Licht einfällt also alles ist dunkel bis auf diesen dieses langgezogene enge Fenster durch das eben so ein Lichtstrahl dann auf Theresa fällt ich glaube es ging um, um das Thema um Hoffnung bei diesem bei diesem Fotowettbewerb und da passte das dann ganz gut da habe ich eben was Passendes rausgesucht und das hatte eben irgendwie so eine Symbolik die zumindest irgendwie in diesen Bereich fallen konnte wenn man es richtig interpretiert ja, mal schauen.
1: Beim christlichen Wettbewerb
0: hast du halt so mitgemacht.
1: Ja, richtig. Das ist ja dann auch was
0: Besonderes. Sehr schön. Das finde ich gut. Also, aber guck mal, was diesen Sommer alles passiert ist, ey. Wahnsinn. Genau. <lacht> gut. Und wie, wie ist der Ausblick? Was passiert so in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten? Da gibt es ja immer viele Pläne. Also, ich muss jetzt erstmal lernen, mich selber
1: zu fotografieren. Das ist gar nicht so <lacht> leicht. Also, ich habe ja schon gehört, du kannst das wunderbar. Ich bin jetzt ganz überrascht. Ich also, kann dir da einen Workshop geben. Ja, für. möchte ich gerne. Ist hiermit gebucht, weil äh, ja, es ist, ist halt jetzt echt ein Thema. Also so, wenn ich mit dem Rad unterwegs bin, möchte ich natürlich, ist das im Vordergrund natürlich Sport. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich diese ganzen Sachen auch äh, gerne dokumentieren und äh, fotografieren, vor allen Dingen viel mit Videoarbeiten und Ähnlichem. Das ist schon eine ziemliche Herausforderung. Also ich habe nicht so gelernt, mich selber zu fotografieren, ja. äh, sondern halt andere Menschen. Und ähm, das soll auch gerne so bleiben, was die Aufträge angeht, aber äh, alles, was das Bikepacking-Thema angeht, muss ich das halt jetzt irgendwie mehr reinziehen. So.
0: Gibt es da schon konkrete Produkte, Medienproduktionen, die du da planst, wann du das erste Mal irgendwas ausspielen willst? Ich
1: überlege, wie ich das natürlich ähm, für mich kann. Einsetze. Also wenn ich Zeit in etwas investiere, dann ist es natürlich als Fotograf oder Filmer für mich auch wichtig, dass ich sage, ja, Bikepacking ist zwar mein, mein, meine Freizeit in dem Sinne, aber damit verbringe ich ja sehr, sehr viel Zeit. Ähm, irgendwie muss das auch mit beruflich da was abfallen. Mhm. Und natürlich überlege ich gerade, wie ich das äh, mit reinnehmen kann, ohne dass ich jetzt nur noch der Fahrradnerd bin. Ne? Ich, also ich will mir meinen Hausmarkt natürlich nicht kaputt machen. Auf der anderen Seite äh, finde ich es gut, wenn man sich in Krisenzeiten bewegt und sagt, okay, ich nehme vielleicht was Neues mit rein. Mh, könnte interessant sein, weil dieses Thema, glaube ich, wird immer relevanter, weil äh, wir merken das ja selber, Flüge werden immer teurer, Alternativen, gerade Klimawandel. Überhaupt hat die Szene, diese Bikes-Szene, einen unheimlichen Zulauf. Und da geht es nicht nur immer um krasseste leistung sondern viel auch um Freiheit, Abenteuer. Das sind alles Themen, die ich sehr anziehend finde. Und ähm, dies gilt dann auch fotografisch irgendwie umzusetzen. Das ist spannend. Und jetzt geht es halt los, dass du zwischen Training und Tourenplanung für nächstes Jahr. Ich möchte eine große Tour durch Deutschland fahren, also wirklich von ähm, Süden nach Norden. Bei der Tourenplanung gucke ich mir wirklich jeden Meter an, gehe das durch. Äh, wo findet das statt? Äh, wie findet das statt? Was ist das für ein Untergrund? Ist das wirklich fahrbar? Äh, wie ist der Trainingsstand und so weiter? Du, du
0: meinst es ernst, oder? Das heißt, über, über den Winter wird es durchtrainiert und dann ja. geht es im Frühling richtig los.
1: Meine Saison hat am äh, 5. September begonnen. Das Training geht jetzt bis in den nächsten Sommer rein. Ich würde sagen, das Training ist so angelegt, dass ich eine gute Fahrperformance bringen kann. Also immer so um die 120, 150 Kilometer pro Tag plus. Ähm, über
0: wie viele Tage?
1: Ich würde sagen über eine Woche. Aha. Also das, das sollte schon drin sein. Ist aber auch immer noch kein Vergleich, damit man einfach mal so einen, einen hat, mhm. äh, zu damals damals habe ich mir auf dem Rad gesetzt und äh, habe dir da mal ganz kurz 280 Kilometer runtergedonnert. Und dann bin ich auch ähm, ja im Jahr zwischen 45 und 55.000 Kilometer gefahren. Das kann ich heute nicht mehr machen. Ich habe eine Familie, ich habe einen Job äh, und ich bin auch älter geworden. Und das ist auch nicht mehr der Anspruch. Aber äh, eine gute Fahrleistung hinzulegen zu können, finde ich auch beruhigend. Finde ich auch, äh, hat was von Sicherheit. Weil wenn du dich auf so eine Tour begibst, weißt du ja im Grunde eigentlich nie so wirklich, finde ich jetzt eine Unterkunft, habe ich dies, habe ich das. Es sei denn, du willst alles schon vortakten. Mhm. Das will ich aber nicht, weil das hat ja nichts von Abenteuer. Mhm. Ich will den Track halt haben und sagen, ich fahre heute so lange, wie ich kann. Und wenn das halt 200 Kilometer sind, dann mache ich das. Und wenn das nur 70 Kilometer sind und dann regnet es halt Hunde und Katzen und ich habe keinen Bock mehr, dann sind es halt nur 70 Kilometer. Ich mag diese Zufälle, die so im Leben passieren. Das ist so für mich na, wie das Salz in der Suppe, verstehst du? Das fehlt dann. Und Abenteuer heißt Ausgang ungewiss. Und das möchte ich haben. <lacht> Sehr gut. Also, wir wollen ja jetzt gleich kochen. Es gibt Burger. Mhm.
0: Wahrscheinlich wieder mit irgendwelchen Kniffen versehen. Mit Abbaubar oder natürlich so. Natürlich,
1: mit Double Beef.
0: Double Beef ohne Beef. Double
1: Bio Beef. Also aus bester Tierhaltung. Ne?
0: Also geht da ruhig ins Detail, weil ich glaube, das macht wirklich was mit Zuhörenden, weil sich ja die allermeisten, abgesehen von mir, fürs Kochen sehr begeistern. Ja, kann. die meisten werden sagen, was für
1: Idioten. Ich will eigentlich hören, was, was, was die gerade da machen und tun in der Fotografie. Und ich erzähle jetzt, wie ich unsere schönen Burger zubereite, natürlich. Da wäre
0: ich mir nicht so sicher. Also Meinst du nicht? Nee, nee, so, also Kochen ist ja schon sehr, sehr en vogue. Also, aber wir haben es dann heute mit einem Double-Beef-Burger zu tun, mit Käse? Ja. Okay, hat's mit dem Käse noch was auf sich? Oder ist es Käsekäse ganz normaler Käse?
1: Es ist halt Käsekäse Käse. Ja, okay. Diese Mischung von dieser Konsistenz zwischen diesem Burgerbrötchen, der was so richtig leicht kross sein muss und dann innen drin beißt du rein und dann wird es so richtig
0: Herrlich, darauf freue ich mich sehr. Ja. Dafür danke ich schon im Voraus. Ja? Ich habe dich das schon nett beschrieben so? Ja, absolut. Vor allem dieses, dieses, dieses auditive äh, Esserlebnis, dieses, dieses Geschmatze, das hast du schon sehr gut simuliert.
1: Ja, das habe ich schon als Kind gemacht. Ich habe mir das nie abgewöhnt.
0: Ja, Lautmalerei. Ich glaube, der Fachbegriff ist Onomatopoesie. Ey, nochmal. Das war geil. Ich glaube, Onomatopoesie. Lautmalerei, wenn man macht. Schön, da, schön, dass du das auch kannst. Verständlich.
1: <lacht> Ja, ich würde sagen, damit schließen wir heute. Der Hunger ist stechend. Ich möchte noch an dieser Stelle darauf hinweisen, der nächste Podcast, der dann kommt, äh, wird nicht mit dir sein, sondern mit Patrick. Mit Patrick habe ich die Tour unseres Lebens unternommen. Und zwar 2008. Eine sogenannte, ja, man kann schon sagen, fast Bikepacking-Tour. Wir, wir hatten zwar keine Arschraketen, aber einen Rucksack um Und sind damit abgeplante ähm, 20 Tage durch die Alpen gefahren, nicht über die Alpen, sondern durch die kompletten Alpen. Ja, da haben wir wirklich ein Abenteuer erlebt und äh, davon wollen wir berichten, Es ist jetzt immerhin 14, 15 Jahre her. Wir wollen auch mal ein bisschen beschreiben, wie es ist, so etwas zu unternehmen, ohne dass man Komoot hat. Ohne dass es ähm, Internet mobil gibt, in dem Sinne. Man konnte maximal telefonieren zu der äh, Zeit. Also nichts mit, ich guck mal kurz, wo das nächste Hotel ist und solche Sachen. Ich denke, dass das für den einen oder anderen mal ein ganz spannender Einblick ist. Ja, dann wisst ihr auch mal, was ich früher mal so gemacht habe. In
0: diesem Sinne, vielen Dank. Ich danke dir und ich bin sehr gespannt auf die Folge.
1: Wir, wir haben uns Mühe gegeben, damit das richtig rund wird, an der richtigen Stelle die Musik kommen zu lassen. Und, und ein schönes sehen.
0: Begleitfoto wäre auch sehr gut. Oder vielleicht sogar eine Fotostrecke mit so Bildern von damals. Ich habe in der Ankündigung, in der
1: Story bei Instagram schon mal vier Bilder reingestellt mhm. von uns. Man sieht auch, dass ich da wesentlich jünger bin. <lacht> also es ist halt so.
0: Zehn Kilo jünger? <lacht> Nicht ganz. Jetzt
1: sind es nur noch sechs, aber ja, acht Kilo jünger. <lacht> <Okay>. <lacht> Alles klar. In diesem Sinne, bis bald. Tschüss. Ciao.